0: Lorenz. Ich habe heute zu Beginn dieser Podcast-Folge einen kleinen Trivia-Fakt für dich zu The Flash.
1: Okay, finde ich gut.
0: Ist heute ja auch ein Thema in diesem Podcast. Ja, ganz genau. Ähm, und ich dachte, ich starte mal wieder rein mit einem schönen Trivia-Fakt. Und zwar der erste Auftritt von The Flash. Also es gibt ja mehrere ähm, Personen, die The Flash spielen, also beziehungsweise die, die Personen ja. The Flash sind. Ja. Die allererste Version von The Flash, das ist nämlich Jay Garrick gewesen, die ist bereits schon in den 1940ern in den Comics aufgetreten. Und die Barry Allen-Version ist dann tatsächlich erst in den 1956er Jahren in den Comics äh, aufgetreten. Ah, okay. Und ähm, Somit haben wir also The Flash tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, weil ich meine, 1940 mit Jay Garrick, der, der der erste Auftritt quasi dieses Superhelden, das ist schon wirklich eine lange Zeit. Das ist
1: über 80 Jahre her, das genau. muss man sich
0: mal vorstellen. Und ähm, heute zählt The Flash ja unter anderem auch zu einer der beliebtesten Superhelden äh, im DC-Universum. Ähm, und nichts, äh, oder gerade eben aus dem Grunde gab es ja auch einige Verfilmungen und äh, auch einige Serien äh, von The Flash. Ähm, aber es ist tatsächlich der erste große ähm, Motion Picture, den wir jetzt äh, zu The Flash bekommen haben. Ach, es gab noch
1: nie ein. Flash-Film, einen großen Blockbuster, der sich wirklich um Flash drehte. Wenn man
0: jetzt tatsächlich so diese Fernsehfilme rausnimmt, ähm, und es gab natürlich so diese, diese 80er, 90er ja, Fernseh-Filmsachen ja, äh, und so weiter, äh, und es gab natürlich auch viele ähm, Filme, in denen The Flash vorkam. Ähm, aber das ist tatsächlich so der erste große Mo Motion Picture äh, über The Flash. Ho. Also wirklich einer der großen Filme.
1: Und das in 80 Jahren. Ja. Das äh, hätte ich nur echt nicht auch gedacht. Ich dachte wirklich, es gibt schon irgendwo mal einen großen Kinofilm, der von The Flash handelt, ja. aber offenbar nicht. Ja. ja, dann ist ja unsere Einschätzung heute fast noch wichtiger. Äh, ja, wie war dann der erste große Flash-Film? Die Frage beantworten wir dann ja heute also,
0: irgendwo. Ich zeige dir jetzt noch mal ein Bild es gab durchaus schon mal einen flash -im. Ich bin mir bei diesem Flash-Film nicht ganz sicher, ob der halt, ich meine jetzt halt so eine richtig großen ja, ich Filofilm. Ja, genau, ne? ich weiß, was du also meinst. Es, gibt ja. es gab tatsächlich schon mal einen, einen Flash-Film, der ist auch als Film halt gelistet. Ähm, ich vermute allerdings, äh, dass es mehr so ein, ja guck mal, es ist eine Direct-to-Video-Veröffentlichung gewesen. Ja, okay. So, also im, im VHS-Format. Also es gab, was ich damit sagen möchte, das hier ist wirklich jetzt nicht wie bei Batman oder so, wo wir schon wirklich 15 Filme gehabt haben und Batman ist nun auch wirklich eine Ikone, äh, sondern das ist wirklich so der erste richtig große Film jetzt gewesen für The Flash. Es gibt ja die großartige Serie, jedenfalls in den ersten beiden Staffeln von ähm, DC äh, Universe, nämlich die äh, Serie, in der wir Grant Gustin als äh, The Flash haben, die ja sich jetzt auch über neun Staffeln erstreckt hat und mittlerweile ja wirklich an Qualität verloren hat. Wir, wir Hast haben du ja auch schon, öfter darüber geredet, genau, genau und, und wir ich ja auch, auch in der gemeinsam äh, über die ähm, Staffel geredet. Ähm, also da gibt es wirklich ja unfassbar viel Serienstoff, vor allen Dingen auch, in denen Flash immer wieder aufgetaucht ist. Ähm, und auch ja schon vor dieser Flash-Serie gab es einige Serienformate für Flash, aber es ist eben der erste große Kinofilm. Äh, und das eben, wie gesagt, seit 80 Jahren fand ich eben ganz interessant.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, <lacht> wenn wir dann später darauf zu sprechen kommen. Genau. Über den ersten großen Flashfilm.
0: Später ist gut. Ja. Ähm, wir Genau. Vielleicht so eine, so eine kleine Erklärung vorab. Wir starten natürlich gleich rein auch in die News. Ähm, ja, wir sind aktuell gerade in so einer Zeit, in der wir relativ viel zu tun haben. Ganz ne, mit genau. der Uni. Ähm, aber ähm, es ist hier auch aktuell die Kieler Woche. Ähm, und das heißt halt auch, dass wir sowieso sehr, sehr viel äh, irgendwie immer mit irgendwelchen ja, Dingen zu tun Ja, immer privat
1: irgendwie äh, verplant sind. Und was wir sagen wollen ist, wir sind nicht dazu gekommen, sonderlich viel zu schauen. Wir waren jetzt zweimal im Kino, deswegen, ihr habt wahrscheinlich den Titel längst gelesen, werden wir heute über Renfield und über The Flash sprechen. Aber wir können euch nicht so richtig was anderes anbieten, ehrlich gesagt.
0: Genau, wir hätten gerne noch ein bisschen mehr geschafft. Vor allen Dingen auch, weil aktuell so viel Gutes auch, naja, Gutes in Anführungszeichen, <lacht> aber weil, weil wirklich so viel auch aktuell in den Kinos startet, ähm, und da, ich hab, das ärgert mich wirklich, weil es ist nicht die Zeit, um ins Kino zu gehen, ja. gerade wenn es jetzt so, so schönes Wetter ist und so weiter.
1: Aber es kommt so viel raus. Aber es kommt zu ja. so viel
0: raus. Also es, und es wird noch nicht besser jetzt gerade auch in den nächsten nee. Monaten. Äh, gerade wenn man sich die, die Starttermine für den nächsten Monat anschaut, wenn da zum Beispiel Oppenheimer rauskommt oder auch der Barbie-Film, auf den ich ja sehr gespannt bin. Mhm, genau,
1: ähm, weil da ja doch mehr dran sein soll, mehr als man dran ist. vielleicht mehr genau. im Moment denkt.
0: Ähm, und der auch sozialkritisch sein wird, ich bin sehr gespannt. Ähm, und Nicht nur das, aber so ansonsten, was, was erwartet uns noch, Jonas? Äh was
1: erwartet uns denn noch? so Heute war so eine News, ja, die wir gleich genau, noch eigentlich richtig, reinbringen wollten. Richtig.
0: Indiana Jones.
1: Genau, Indiana Jones 5 Ganz kommt, der Sache. heute in Berlin seine Premiere hatte. Harrison Ford ist äh, jetzt gerade in diesem Moment in Berlin. Also, genau. wo wir es aufnehmen, genau, genau. Äh, am Donnerstag vorher. Äh, in Berlin zugegen.
0: Mission Impossible 7 kommt Stimmt, auch noch kommt auch raus. raus ja. Also es ist wirklich eine riesige Fülle an Filmen und es gibt ja auch schon tatsächlich Filme, die haben wir nicht geschafft, wie zum Beispiel Bo Afraid. Da bin ich ein bisschen sehr, sehr ärgerlich drüber, dass ich, äh, dass ich den nicht geschafft habe hier im Kino. Ähm, und es gibt auch noch hier und da so ein, zwei Sachen, die möchte ich eigentlich auch noch sehen. Ich habe ja überlegt, Trans Transformers 7 zu sehen im ja, Kino. Ja. Auch wenn er nicht gut sein soll. Aber einfach, ne, um irgendwie eine nette Zeit zu haben und dann darüber sagen zu können, dass der Film nicht gut ist. <lacht> Vielleicht ist er ja auch gut, weiß ich nicht. Wer weiß, Kritiken ja. sagen, erst nicht gut, aber muss ja auch nicht alles sein.
1: Vielleicht ist er ja zumindest nicht so schrecklich wie die äh, Teile 4 und 5.
0: Genau, Denn schließlich genau. soll
1: ja mit äh, Bumblebees so ein kleines bisschen ein Reboot des Franchises gestartet haben. Und danach waren die Fans ja auch eigentlich wieder Begeistert äh, begeisterter von der ganzen Sache.
0: Genau, ja. Tja, wer
1: weiß. Ich fand Bumblebee
0: ja auch gar nicht so schlecht, obwohl ich den jetzt auch nicht so gut fand wie alle anderen. Ich fand, der hat trotzdem immer noch relativ unter den typischen Transformers-Schwächen gelitten. Aber nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall mal wieder ein, oder überhaupt mal ein Transformers-Film, der gezeigt hat, dass man auch irgendwie ein bisschen Herz in diese ganze Sache mit reinbringen ja, konnte. Genau. Ne? Und äh, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Und ja, gute Action und so weiter. Egal. Worauf ich hinaus wollte, wir kommen einfach aktuell nicht dazu und deswegen äh, bleibt auch ein bisschen was liegen, aber wir haben halt zwei Sachen gesehen und deswegen wird auch wahrscheinlich dieser Podcast heute ein Ticken kürzer als sonst, weil wir halt nicht unbedingt so große Themen haben, um das Ganze zu füllen, aber mal gucken. Tja. Starten wir aber erstmal rein, bevor wir mit den beiden Filmen anfangen, äh, in die News. Auch da gab es jetzt nicht so viel.
1: Ja, es hält sich in Grenzen. Wie gesagt, nächsten Monat wird noch ein kleines bisschen mehr wahrscheinlich kommen. Genau, wir haben... Von Indiana Jones hatte ich gerade eben bereits gesprochen, hat heute seine Premiere, bzw. gestern für euch.
0: Mhm. Und äh, dann haben wir noch ein paar... Ja, oder nee, reden wir kurz über das Startdatum von Ahsoka. Ähm, und vielleicht noch eine äh, Serviceinfo am Rande. Ähm, Unser Planet 2 ist auf Netflix erschienen, ähm, das ist eine Doku-Serie, die sich quasi um unseren Planeten dreht und die. ich habe sie auch ganz kurz angefangen, ich liebe ja, ich habe die erste Staffel sehr, sehr gerne gesehen und ich liebe ja grundsätzlich auch so Dokus. Ja,
1: gerade so bildgewaltige ja, genau. und,
0: ja. und vor allen Dingen auch bei Netflix hast du halt auch das 4K-Format. Und ähm, wir haben ja auch einen recht schönen äh, ja, Fernseher. Fernseher hier. Und ähm, <lacht> das heißt, darauf sieht das schon wirklich genial aus, wenn du dann hier gerade so eine Naturdoku in voller Größe, in der besten Qualität siehst. Aber auch da, ich habe die ersten zehn Minuten geschafft und dann war schon wieder irgendwas, was mir dazwischen kam. Ich glaube, wir, wir sind dann losgegangen ja, auf die äh, Woche. Ähm, also ich komme einfach aktuell nicht zu, dazu. Und äh, Black Mirror ist gestartet. Ähm, ah, ja. Letzte Woche die, die siebte nee warte mal die siebte oder die sechste Staffel ich glaube die sechste Staffel ich glaube
1: auch die sechste, du hast mir ja schon mal davon erzählt ich meine die ich sechste, meine, es ist die sechste. Genau.
0: Ähm, und ja auch, auch da bin ich sehr gespannt drauf ähm, auch wenn die nicht so gut sein soll wie die vorherigen ist es doch immer ein Garant für irgendwie interessante Geschichten und vor allen Dingen auch spannende Ideen die da so verwurstet werden in dieser Serie also auch da bin ich wahnsinnig gespannt aber mir fehlt aktuell die Zeit, aber da ist schon mal so ein, kleiner, so ein kleiner Teaser quasi auf das, was euch dann auch in den nächsten Wochen, wahrscheinlich aber erst in den nächsten zwei Wochen, also in der übernächsten Podcast Folge eher erwarten wird weil auch in der nächsten werden wir wahrscheinlich noch nicht so viel haben gerade in der
1: nächsten wir gehen mitten in die Klausurenphase gerade rein Also auch das wird noch
0: nicht viel aber mal gut mal gucken wir werden irgendwann auch wieder dazu kommen mehr zu schauen ich glaube es liegt auch einfach ein bisschen am sommer ja ich glaube auch vorstellen ja übrigens mir ist letztes mal aufgefallen jetzt wo ich gerade die möwen wieder höre man hört tatsächlich die möwen später auf der audio ich habe ich habe mir letztens ein bisschen unseren podcast angehört ähm, und da habe ich dann tatsächlich die Möwen gehört. Aber egal, wir sind Find in Kiel. Gut.
1: Ja, wir kriegen so ein bisschen hier das Kiel-Feeling. Genau,
0: richtig. Das, das, damit müsst ihr leben, wenn ihr das hört. Und ne, wir ja. sind halt einfach in, äh, ne, in, wie
1: ein, sagt man? ein maritimer Podcast. Ein maritimer Podcast, ja, ganz ja gut. Genau. Das
0: ist doch klasse. Genau. Ähm, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass. Äh,
1: Startdatum von Ahsoka.
0: Richtig, ganz das genau. ist der 23. August. Das ist jetzt endlich der feste Starttermin für die Ahsoka-Serie. Und das ist ja auch schon gar nicht mehr so lange hin. Die sind ganz genau zwei, zwei Monate. Monate. Richtig, ja. genau. Ähm, und apropos, eine weitere Marvel-Serie ist gestartet, nämlich gestern. Die Serie Secret Invasion. Auch dazu kam ich natürlich noch nicht. Nee. Aber hier habe ich mir tatsächlich gesagt, entweder spare ich mir das auf. Ähm, obwohl ich auch mir vorstellen könnte, dass das wieder so eine richtig gute Serie ist, um die wöchentlich zu gucken. Ja. Ähm, weil sie, glaube ich, so am Stück vielleicht zu langweilig wird.
1: Ich glaube auch, es könnte so eine Serie sein, gerade mit dem Setting, was Secret Invasion hat, die so Woche für Woche was aufbauen will. Ja, ja genau. Und dass du genau. am Ende von der Folge rausgehst und mega am Grübeln bist. Mhm. Und dass das auch wirken soll, bevor du dann eine Woche später erst die Auflösung kriegst.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen schade, dass ich das jetzt gerade nicht ausnutzen kann. Aber, nun gut, nichtsdestotrotz, äh, wollte ich auch nur kurz erwähnt haben, also auch das ist gestern erschienen, für uns gestern, für euch vorgestern wenn ihr diesen Podcast hört und ähm, auch das haben wir noch nicht gesehen. Ja. Gut, jetzt ist aber auch durch mit dem ganzen Tra Traurigen, was wir alles nicht sehen konnten. Ähm, denn wir kommen zu was nächstem Traurigen, nämlich, äh, was nächstem Traurigen, ähm, und zwar äh, dass Disney wieder Filme verschoben hat. Ja. Unter anderem aufgrund natürlich des äh, Writer Strikes, also des ähm, Autorenstreiks in den USA.
1: Wo es ja in letzter Zeit äh, wohl einen, einen Verhandlungsvorschlag gab oder einen, genau, der eine Idee nicht der wirklich gut ist. Studios, die aber tatsächlich nicht sonderlich gut ist. Genau. Es wurde entgegengekommen auf eine gewisse Weise, gerade mhm. die KI-Thematik. Wir hatten ja schon mal besprochen, warum es den Autorenstreik überhaupt äh, zurzeit in Hollywood gibt. Einer der Punkte ist halt, dass die Autoren, die Drehbuchautoren fürchten, dass sie mit der Zeit durch künstliche Intelligenz verdrängt werden, äh, die dann einfach, ja, auf, auf Algorithmenbasis und äh, durch künstliches Lernen äh, gute Stories schreiben. Und der Vorschlag von den großen Studios war jetzt, äh, eine gewisse Art von KI zu verbieten. Aber dieser Vorschlag hätte halt jede Menge Schlupflöcher für ganz andere Arten von KIs ja, gelassen. Und damit haben sich die Autoren natürlich nicht zufrieden gegeben, weshalb das alles weiterhin andauert. Ganz genau.
0: Und also das wird uns auch noch wirklich wahnsinnig lange, glaube ich, beschäftigen. Ich glaube auch, das, das ist, ist so schnell nicht vom Tisch. Und es ist so ärgerlich, weil ich finde, dass die Studios auch hier einfach in der Verantwortung liegen. Und ich meine, es schadet ihnen ja wahnsinnig selbst. Ja. Ne? Und ja. sie liegen hier, finde ich, in der Verantwortung, eine Lösung schnellstmöglich zu finden, damit eben nicht nur ähm, die, die Autoren wieder glücklich gestellt sind, sondern einfach auch das Programm für die, für die Studios gesichert sein kann für die nächsten Jahre. Und ich meine, das sehen wir jetzt, die Auswirkungen. Zum Beispiel die Avatar-Filme. Disney hat die Avatar-Filme verschoben. verschoben. Massiv verschoben. Der nächste Avatar-Film, Avatar 3, kommt am 19. Dezember 2025 erst raus und nicht nächstes Jahr. Was, denke ich, auch viele Kinobetreiber sehr ärgern dürfte. Da ja, sich wahrscheinlich schon auf ein sehr tolles... Äh, Ne, Avatar Abschluss. war so ein bisschen
1: so, so, so ein Joker genau. für alle Kinobetreiber, jeder will da reingehen, jeder zahlt jeden Preis dafür, genau. weil man den einfach auch im IMAX gefühlt sehen muss mhm. für die Bildgewalt, die dahinter steckt und äh, ja klar, jetzt kommt ein ganzes Jahr später und bei Avatar 4 und 5 ist es ja nochmal viel größer, der genau. Unterschied. Avatar 4 kommt dann am 21. Dezember 2029. Der mm. kommt dann vier Jahre später erst. Mm. Und wer weiß, ob sich das nicht noch mal ändert, wenn der Autorenstreik weiterhin andauert. Und Avatar 5 kommt dann am 19. Dezember 2031 Das ist
0: einfach schon im nächsten Jahrzehnt. Ja, wirklich. Verrückt, also, ne? ist echt ist wirklich verrückt. verrückt ja. Nee, also das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Und auch die Marvel-Filme haben sich äh, um einiges verschoben. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Ähm, aber vielleicht nochmal so ganz, klein, ganz kleine Highlights rausgenommen. Ähm, ein Highlight ist tatsächlich, dass der Deadpool-Film vorgezogen wurde und zwar sollte der nämlich eigentlich erst im, am Ende des Jahres äh, erscheinen, also Ende nächsten Jahres. Er wurde aber jetzt vorge vorgezogen auf den 3. Mai 2024. Könnte damit zusammenhängen, dass sie relativ fortgeschritten aktuell bei den Dreharbeiten sind und wahrscheinlich denken, dass sie ungefähr das mit der Post-Production bis dahin schaffen sollten. Und natürlich auch aufgrund dessen, äh, weil sich wieder andere Filme relativ verschoben haben und zwar ähm, Captain America 4 erscheint im Juli 2024 und Thunderbolts dann im Dezember 2024 und, na gut, jetzt zeige ich sie doch alle irgendwie. <lacht> Blade erscheint dann im Februar 2025, Fantastic Four im Mai 2025, der erste äh, neue, große Avengers Film, nämlich The Kang Dynasty im Mai 2026, also um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben und Avengers Secret Wars, der letzte Film, der aktuell so groß angekündigt ist, ähm, das große Finale, wie Marvel es ja auch groß angekündigt, das erscheint dann auch ein Jahr später, äh, nämlich am 7. Mai 2027. Und auch das sind alles noch Termine, die können sich wieder noch ändern. Also ähm, auch da noch nicht alles mit, mit barem. Genau. sozusagen.
1: Aber auf jeden Fall wurde kein Projekt eingestampft. Genau, das muss man auch mal äh, positiv sehen, ja. ja.
0: Dann äh, wurden auch tatsächlich die Star-Wars-Filme, die immer noch untitled sind, also die namenlos sind Von den
1: Star-Wars-Filmen kriegen wir ja zurzeit wirklich wenig zu ja, hören. Es ja. gibt immer wieder so Ankündigungen. Ja, und jetzt haben wir wieder eine Idee und jetzt macht doch noch jemand. Und zwei, drei, vier Monate später ist alles wieder anders. Mhm. Und zurzeit haben wir ja tatsächlich nur drei vollkommen namenlose und unbekannte Star-Wars-Filme sozusagen in den Startlöchern.
0: Und ich finde die Entscheidung von Disney sehr fragwürdig. Weil ähm, sie haben tatsächlich zwei Star-Wars-Filme in ein Jahr gelegt ähm, und einen in den Mai und ich finde ganz ehrlich, der Mai ist kein guter Startda kein gutes Startdatum für Star-Wars, das hat Solo damals bewiesen, der ja. ein wahnsinniger Flop war ähm, und ich finde, Star-Wars-Filme sind einfach, was das gehört, irgendwie in den Dezember und dann funktionieren sie auch, dann sind es auch Kassenschlager. Ja. Und, das, und dann gleich auch noch zwei Filme in einem Jahr, wo sie jetzt so lange nichts von Star Wars im Kino dann sehen werden, ist irgendwie sehr merkwürdig und das finde ich auch, ich denke auch, das wird sich nicht so halten. Aber gut, ähm, der erste namenlose Film soll am, 6, äh, am 22. Mai 2026 erscheinen, dann am, äh, im Dezember 2026 der nächste und im Dezember 2027 dann der äh, Dritte von diesen namenlosen Filmen.
1: Ja, schauen wir mal, ob das tatsächlich so kommt. Ich bezweifle es auch, ehrlich gesagt, sehr stark. Aber ja, bisher auch steht gut. das so. Genau. Nee, ich, ja. ich bin vollkommen bei dir, was deine Begründung angeht. Es, <lacht> es ist zu wenig Platz dazwischen. Genau. Das reicht ja. einfach nicht, um, um wieder irgendwie das Feeling dafür zu bekommen. Das ja. hat man ja. damals einfach gemerkt bei Solo.
0: Ja, ganz genau. Nö, und das äh, ist es eigentlich auch so von den Verschiebungen. Ähm, wir könnten noch ganz kurz erwähnen, dass wir einen äh, Trailer für Craven the Hunter bekommen haben. Ähm, das ist der nächste Sony-Superheldenfilm. Äh, genau, der sich Craven um the Craven Hunter dreht.
1: ist ja eigentlich als ein Bösewicht von Spider-Man genau. bekannt. Aber ja, in diesem Film soll er selber die Hauptfigur sein und mehr so als ein Anti-Held auftreten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und es sieht Süd ganz interessant eigentlich aus. Eigentlich ganz
0: gut aus, ja. Ich bin mal gespannt. Könnte natürlich auch wieder so ein bisschen in die Richtung Venom gehen. Also mehr Trash als äh, jetzt irgendwie ein guter Superheldenfilm oder Anti-Superheldenfilm. Äh, könnte aber auch tatsächlich mal was werden. Äh, muss man mal schauen. Ja. Genau. Und das war es eigentlich auch so mit den News. Dann würde ich sagen, Jonas, ja wir rein mit den äh, zwei Sachen, die wir gesehen haben. Auf jeden Fall. Ähm, und... Vielleicht beginnen wir tatsächlich mit dem, was wir, was ein bisschen mehr zurückliegt, damit wir das vielleicht erstmal auffrischen und zwar Renfield.
1: Ganz genau. Wir und haben
0: ja, genau, in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, dass wir uns äh, Renfield noch ansehen wollen ähm, und unter anderem, ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe ich hab das so ein bisschen angestoßen, ne? ja, ich habe ja. dir den Trailer gezeigt und dann äh, sagtest du, ach ja, das sieht ganz witzig aus. Gucken wir uns an.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, so in etwa lief ab.
0: Und äh, da sind wir ins Kino gegangen. Natürlich mit relativ niedrigen Erwartungen. Und die wurden auch relativ bestätigt. Und wir kamen auf jeden Fall unterhalten aus dem Kino raus, um schon ja. mal so eine kleine Vorinfo zu geben. Aber Jonas, worum geht es in Renfield?
1: Ja, worum geht es in Renfield? Renfield ist äh, als eine Fortsetzung von dem äh, Dracula-Film von 1931 äh, angedacht gewesen. Das ist die Idee dahinter. Ein Film, der beinahe 100 Jahre zurückliegt. Ähm, und jetzt kommt sozusagen die Fortsetzung. Und hier spielt Nicholas Cage den Graf Dracula äh, von damals. Und Nicholas Holt spielt seinen Diener Renfield. Und es geht dieses Mal halt nicht so sehr um Dracula, sondern um Renfield, um den kleinen Mann, um den äh, armen Butler. Ja, und wie er eigentlich damit klarkommt, seit über 100 Jahren Dracula gedient zu haben, bei all seinen Schandtaten und all seinen äh, Schrecklichkeiten, die er begangen hat. Und ja, wie er dazu steht und ob es nicht vielleicht Zeit wird, etwas an deren ganzer Beziehung und was da eigentlich abläuft, zu ändern.
0: Genau. Es geht so ein bisschen um so eine, man könnte das so in den Oberbegriff fassen, so eine... Loslösung von einer toxischen Beziehung. Ja, ja, ne? ganz also von genau. Einer mhm. Ausnutzung äh, innerhalb einer Beziehung. Genau, ähm, das ist so das Grundthema und das finde ich ja erstmal irgendwie eine coole Idee. Und dann war der Trailer, der war ja auch so ein bisschen witz witzig. Ja, aufgezogen. ganz genau.
1: Hat ein bisschen natürlich auch äh,
0: Comedy-Charakter auf jeden Fall. Genau, und äh, dann, dann hat man irgendwie gedacht, ah, das wirft mal so einen ganz anderen Blick auf, ähm, auf, auf Dracula und auf die ganze Thematik. Und gleichzeitig haben wir. Nicolas Cage hier natürlich als Dracula, was auch irgendwie sehr interessant war. Ich sehe Nicolas Cage teilweise richtig gerne. Mhm. Ich fand ihn ja auch klasse letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. In dem Film, ähm, in dem er sich selbst gespielt hat. Nicolas ah, Cage ich weiß, spielt was Nicolas Cage. Meinst. Und ich habe jetzt gerade den Titel leider vergessen. Aber Ich, ich gucke
1: gerade nach in seiner Filmografie.
0: Äh, Massive Talent, richtig, ja, genau
1: Ja, ganz genau, Massive Talent, war tatsächlich erst letztes Jahr
0: Ach ja, richtig, genau, äh, den fand ich tatsächlich auch richtig, richtig, richtig witzig Der hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil er auch eben so diesen, diesen Unterhaltungsfaktor gehalten hat Und Nicolas Cage einfach unterhaltsam ist ähm, gut, aber da halt auch in der Verbindung mit äh, Petro Pascal war das doch einfach eine tolle ja, Comedy, die die beiden hatten in diesem Film, also das hat, der hat richtig Spaß gemacht und ungefähr so eine Nummer habe ich hier auch erwartet, so eine leichte Comedy-Nummer, ein bisschen natürlich brutal, weil es hier auch in Richtung Dracula geht, Vampir, äh, Vampirismus und das ist ja auch einfach ein Thema im Film, was, was sehr präsent ist und, und ähm, sich einfach auch durch die Filmgeschichte zieht. Ja. Ähm, Dracula ja. ist ja einfach ein Thema, das, das ist früh
1: aufgegriffen worden ähm, und das ist halt, wie ich sagte, seit 100 Thema. Jahren Teil vom Film. Genau. Großes Kino, seit es Kino gibt. Genau. Und äh, ja, wird halt hier noch mal neu aufgegriffen. Und ganz
0: oft auch homagiert. Ganz oft Also das, man, das, das merkt oft. man ganz stark, dass ja. hier oft Szenen wirklich dabei sind. Ne? Da hat man versucht, das Ganze noch mal anzudeuten. Oder ja, hier die auch schon wieder auf
1: andere Hommagen wieder genau, zurückführen. Richtig, und Ja, genau. auf jeden Fall.
0: Und das hat mir auch gut gefallen. Und so grundsätzlich ähm, schafft er es auch irgendwo, so diesen Charme wieder aufzubauen von von so einem Dracula-Film und von, von diesem Charakter, der da aufgebaut wird. Und irgendwie auch, und vor allen Dingen, das hat mir auch sehr gut gefallen, wie Nicolas Cage hier gezeigt wird, dass er von Anfang an eben nicht dieser perfekte Dracula ist, sondern dass er, ich weiß nicht, ob das spoilert, aber dass er halt ähm, zu Beginn auch ja, deformiert ist, dass wir ihn nicht in seiner vollen Stärke sehen. Ja, genau. Ähm, sondern dass er halt über den Film erst zurück zu seiner Stärke kommt und dass wir so halt auch einen Dracula kennenlernen, ähm, wie man ihn vielleicht jetzt nicht unbedingt so in, der, in den anderen Adaptionen oder in anderen Filmen bereits gesehen hat. Das fand ich eben auch eine sehr interessante Facette und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und gleichzeitig fand ich eben äh, auch, dass mir... Hier gerade Renfield und natürlich auch der Schauspieler, wie hieß er noch gleich? Äh, äh, Nicholas Holt Nicolas von Holt, Renfield, richtig, der Schauspieler, genau. ja. Danke. Äh, Nicholas Holt hat mir hier auch sehr gut gefallen. Den sehe ich auch teilweise sehr gerne. Ja. Ähm, und er hat mir hier eben auch als Renfield äh, sehr zugesagt. Und somit passt schon mal auf jeden Fall dieses Gesamtpaket von den beiden ähm, in, in diese Hauptposition. Aber ähm, nichtsdestotrotz. Ist der Film jetzt vielleicht gerade was so diese Story angeht, was, was, was auch die, Grund, die Grundgeschichte angeht, was dann auch am Ende hinzukommt mit diesen ganzen Mafiastrukturen und so weiter, ähm, das müssen wir vielleicht gar nicht alles ausführen, aber das ist dann alles wieder ein bisschen einfältig und einseitig und vorhersehbar ja, und einfach ja, genau. gestaltet und so. Und ne, das ist dann mehr so eine Sache, die ist so, so typisch für so einen eher trashigen Film. Und da verliert sich das Ganze dann auch manchmal eher wieder drin. Und somit fand ich das dann am Ende irgendwie so ein, so ein Mix aus einerseits eine coole Idee, ähm, zusammen mit teilweise Gags, die funktionieren, aber ich muss sagen, ich habe mehr erwartet, auf der was, was so die Gags anging da war ich tatsächlich einen kleinen Ticken enttäuscht. Ähm, aber eben irgendwie so eine coole Idee, coole Schauspieler, coole Umsetzung, ähm, aber halt doch irgendwie eine Geschichte, die relativ einfach ist, die nicht viel zu bieten hat, die jetzt auch nicht vorher äh, unvorhersehbar ist und was weiß ich, also ähm, von der Seite dann eher wieder so mittelmäßig.
1: Ja, das Drumherum halt, das ist so genau. ein bisschen, da kriselt es ein wenig. Und ja, zum einen verstehe ich dich vollkommen, wo man sagt, okay, vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen mehr Comedy dabei gewünscht mhm. und äh, es hätten mehr, mehr Witze dabei sein können, die auch tatsächlich landen. Mhm. Gleichzeitig überlege ich die ganze Zeit so, hätte man vielleicht nicht auch dieses Thema, das ja wirklich ein wichtiges Thema ist, toxische Beziehung mhm. und sich aus so einer so einem Narzissmus zu lösen. Äh, ob man das nicht auch vielleicht noch etwas mehr in dem Film hätte betonen können und noch etwas mehr in die Tiefe hätte gehen können. Ja, ja. es gibt ja diese mhm. Elemente und äh, es wird auch obwohl immer wieder, ich,
0: obwohl ich das stark fand.
1: Ja. Also, ja, doch, also, ich finde,
0: find, sie haben es ja gemacht.
1: Sie haben es auf jeden Fall gemacht. Ich sage auch gar nicht, dass es schlecht behandelt wurde. Mhm. Äh, und ich fand auch zum Beispiel sehr gut den Aspekt, dass ja manchmal Renfield so aus dem Off noch einmal aus dritter Person auf die Situation schaut mhm. und uns sozusagen noch mal so ein wenig da durchführt und dazu noch was sagt, äh, in retro mhm. Fand ich, war ein sehr cooles Element. Ich weiß auch nicht genau, was mir fehlt, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn man mehr Comedy reingebracht hätte Hätte man es wahrscheinlich nicht gut so machen können, wenn man das andere mehr reingebracht hätte, hätte der Film vielleicht so gänzlich seinen Comedy-Charakter verloren.
0: Ich glaube, ich glaub, vielleicht, vielleicht ist es für dich das Ende. Kann das sein? Vielleicht ist es die Auflösung, also wo das am Ende alles hingeht, auch mit dieser Gruppe, mit dieser. Ähm weil, ne, am Ja, Ende das könnte tatsächlich ein ja kleines bisschen so sein, und ja. Vielleicht ist es ja. ist, ist, ist das, was dich so ein bisschen stört bei diesem, bei, dieser, äh, bei diesem Thema, was aufgegriffen wird. Weil am Ende, wie gesagt, also ich finde halt, das Ende ist ein bisschen zu. Ähm, ja, das, das treibt das einfach alles wieder zu weit, so. Das, das hätten ja. sie sich sparen ja. können. und ähm, Aber an sich finde ich nämlich die Ansätze, das können wir jetzt nicht spoilern, das Ende, das wäre ein bisschen. Nee, nee, gemein. nee, das geht nicht. Ähm, aber die Ansätze sind halt da und das meine ich halt, ne? die Idee, das Ganze so aufzuziehen und das halt auch mit diesem Thema, toxische Beziehungen und so weiter zu verbinden und dann haben wir ja auch so diese Selbsthilfegruppe, Gruppe, in der sich Ranfield wiederfindet und dann schafft der Film es auch tatsächlich mal ruhige Szenen zu haben. Ne? Das auf jeden Fall. Im Kontrast ja. eben zu diesen starken Actionsequenzen, ähm,
1: es ist nicht so, dass er sich nicht Zeit lassen würde oder Nee, so.
0: eben, genau. Und, und das, das finde ich halt cool. Das sind eben diese Ansätze, die da sind. Äh, aber es gibt eben auch diese andere Seite, die dann wieder mit reinspielt. Das ist eben halt die dünne Story, die dann darum herum passiert. Und die dünnen Charaktere. Ich finde auch gerade so, was diese Bösewichte-Seite angeht, auch diese Mafia-Familie, die Mafia-Strukturen, das finde ich alles sehr dünn. Und auch, auch die Cop-Seite finde ich auch sehr, sehr dünn. Auch mit der Backstory von dieser einen mit mir, mit ihrem Vater und so. Das,
1: ja, es wird angerissen, ah, nee, aber es ist nee. sehr schnell abgehandelt. Genau. und da, da hätte ich lieber den Fokus noch
0: ein bisschen stärker auf Renfield und, und auf Dracula gehabt, als, als dann den Weg noch zu wählen, da irgendwie noch so viel so viel Screentime drauf zu verwenden, dem Polizisten oder der Polizistin hier noch mehr Raum zu geben. Weil es ist ja schlussendlich dann doch irgendwie ein Dracula-Renfield-Film. Äh, ja, ja, ja. Ähm Nee, also aber, ja, insgesamt auf jeden Fall nett, unterhaltsam. Ähm, zu, aber welcher, zu welcher
1: Punktzahl kommst du denn, Laurens? Ich,
0: ich fand's relativ schwer. Ich, ich würde wahrscheinlich so sechs von zehn Punkten geben.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich bin, ich bin noch so bei sieben. Mhm. Also ich sag, er ist sehenswert, mhm. doch. Äh, aber, aber nichts, was ich jetzt halt auch noch höher loben könnte. Aber ja. bei sieben wäre ich schon. Sieben sagen wir immer so, oh ja, sieben ist sehenswert. Ja. Geht man hin? Mhm. Ja, das könnte ich schon sagen. Okay. Also ich
0: bin, ich denke, er ist auf jeden Fall ein, einen Punkt überdurchschnittlich, weil durchschnittlich wäre es für mich, wenn es nicht diesen Tief, oder den teilweise diesen Tiefgang geben würde mit den ähm, toxischen Beziehungen. Wenn, es den, wenn der nicht da wäre, dann wäre dieser Film halt so ein typischer Durchschnitts-Fünf-Punkte-Film, aber für mich macht dieser eine Punkt dann auch aus, dass er teilweise dann tatsächlich diesen Tiefgang immerhin versucht. Und das finde ja. ich, find ich auf jeden Fall dann ähm, gelungen. Ja, gut, das äh, wäre Ranfield. Ähm, wie gesagt, wahrscheinlich könnt ihr ihn nicht mehr in den Kinos sehen, weil der jetzt schon relativ lange lief und auch nicht so erfolgreich lief. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr den irgendwo noch in einer der großen Ketten bei euch in der Nähe. Ähm, bei uns läuft das, glaube ich, zum Beispiel nicht mehr. Aber den anderen Film, den wir heute besprechen, der läuft auf jeden Fall noch. Den könnt ihr bestimmt noch sehen. Denn der ist nämlich erst letzte Woche gestartet, und zwar der neue DC-Superheldenfilm The Flash.
1: Ja, Ganz genau. The Flash, lange angekündigt, stand dann auch eine Zeit lang auf der Kippe. Kommt der Film überhaupt wegen der gesamten Geschichte mit äh, Ezra Miller und nicht nur dem Skandal, sondern den vielen Skandalen, die er hatte und, und vielen Verfehlungen, die auch äh, wirklich nicht klein zu reden sind. Äh, und deswegen war der Film ja eine ganze Weile ja beinahe schon aufs äh, aufs unterste Regal in irgendeiner Schublade in Hollywood gewandert. Aber sie haben dann tatsächlich doch noch gesagt, ja, wir haben ihn jetzt gemacht, dann bringen wir ihn jetzt auch tatsächlich raus. Äh, ja, und sie haben ihn rausgebracht und wir haben ihn uns angeguckt. Und ja, es ist der erste Film, wie wir anfangs sagten, der Flash als Hauptfigur hat und der in die Kinos kommt und wirklich groß als Blockbuster rausgebracht wird. Genau. Ja, Laurenz, sag an.
0: Ja, äh, äh Vielleicht hast du Lust, so ganz kurz, obwohl ich glaube, ich glaube, man weiß relativ wenig aus den Trailern, was so die, die Geschichte ist, ne, die Grundstory.
1: Und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt so viel dazu sagen soll, ob ich das schon alles vorwegnehmen soll. Das ist
0: eigentlich eine gute Idee. Ich glaube ich glaub, tatsächlich, man, man sollte es lieber lassen und so völlig unvoreingenommen so ein bisschen ja,
1: Es ist auch fast ein bisschen schwierig, <lacht> finde ich, die Story zusammenzufassen. Ja. Ja. Ähm, also, naja, lasst, er, lasst das euch Das macht da. den Film ja auch irgendwie Gibt dem was. Genau, wir bekommen eine grundsätzliche
0: Keine Origin-Geschichte, also keine Entstehungsgeschichte hier von Flash, wie Flash zu Flash wurde. Auch wenn Wenn man das vielleicht jetzt im ersten Moment annehmen würde bei einem eigenen Solo-Film. Ähm, aber wir bekommen eben ein Abenteuer, ein Flash-Abenteuer, ähm, was eben relativ nah auch so an typischen Flash-Comic-Abenteuern ist. Vielleicht kann man das so sagen. Wir haben hier, ähm, natürlich Flash dabei, wie er, ähm, na gut, ich könnte, ich denke, das kann man schon sagen, weil das sieht man auch in den Trailern, ähm, wir sind auf jeden Fall hier auch in anderen Dimensionen, in anderen Sphären, äh, auf jeden Fall,
1: ja. Genau. Also die Speed Force wird nicht nur dazu genutzt, äh, ganz schnell durch die Gegend zu rennen.
0: Genau, sondern äh, tatsächlich auch zum Reisen. Gut, ähm, ja, da, damit belassen wir es tatsächlich einfach mal. Ähm, und ja, wa was denken wir über Spider-Man? Äh, über spider, über, spider du, über, über Flash. <lacht> ähm, ich bin ja, wie gesagt, großer Fan äh, gewesen von der Grand Gustin-Serie, von der Flash-Serie, die auf CW lief. Ähm, und zwar vor allem in den ersten zwei, drei Staffeln. Also doch, Staffel 1 bis 3 ähm, würde ich noch als richtig, richtig gut bezeichnen. Dann irgendwann hat es einfach abgenommen. 4,
1: 5 war noch okay, sagtest du mal ja, Nee,
0: 4 nee, nee, ist auch schon grottisch schlecht. 5 okay, geht, nee. geht dann wieder ein bisschen, 6 ist dann wieder sehr schlecht. 7 ist auch sehr schlecht, 8 ist auch sehr schlecht. Okay,
1: also es, es hat noch mal so fünf noch mal fünf kurz klein, aber auch
0: das hätten sie sparen können. Also eigentlich, aber danach
1: war es eigentlich ja Schaut euch
0: eigentlich nur bis Staffel 3 alles an und dann könnt ihr das Ganze abschalten. Weil ganz ehrlich, es wird nicht besser. Egal. Ähm, also jedenfalls, das hab, diese Serie habe ich damals geliebt. Ich habe die unfassbar gerne geschaut. Ähm, vor allem auch, weil ich Grant Gustin so, so gerne als Barry Allen sehe. Und dann fand ich das ja schon ein bisschen schwierig, ähm, als Ezra Miller in der Justice League vorkam. Weil ich ganz ehrlich mit Ezra Miller nicht so ganz so viel anfangen kann. Ich finde einfach... Ich weiß nicht, ich mag den einfach irgendwie als Charakter nicht so gerne. Ich, und das, dass er so viele Skandale hat, das finde da fühle ich mich dann... nicht, geholfen. Nee, da, und genau. Und da fühle ich mich dann auch irgendwie ein bisschen bestätigt, weil er mir sowieso immer so ein bisschen suspekt war. Ähm, nun gut, nichtsdestotrotz, ich habe versucht, das währenddessen, während dieses Films auszublenden. Es ist mir manchmal gelungen und manchmal nicht. Manchmal hatte ich echt Probleme, mich irgendwie mit diesem Flash zu verbinden oder jedenfalls irgendwie eine den Verbindung zu akzeptieren zu akzeptieren als genau, Flash genau. und
1: den Charakter einfach gut zu finden.
0: Genau. Und das fand ich wirklich schwierig. Nichtsdestotrotz hat mir das unfassbar gut gefallen, dass wir tatsächlich mal in so einer in so einer hoch... na gut. In so einer manch, manchmaligen Hochwertigkeit tatsächlich mal Flash auf der großen Leinwand gesehen haben. Also ich meine, wenn Flash dann das erste Mal in die Speedforce rennt und wir dann die Blitze hinter ihm haben und er rennt dann in diese Speedforce-Blase und dann äh, reißt er da durch die Zeit, das sieht schon wirklich cool aus. Und das ist was, das hätte ich mir damals, als ich die Flash-Serie gesehen habe, auf jeden Fall gewünscht. Ähm, ich sagte gerade, manchmal sieht er gut aus. Es gibt unfassbar viele Momente in diesem Film. Da sieht der wirklich, wirklich schlecht aus. Also wirklich schlecht. Da ist das CGI teilweise echt an einem Level, da denkt man sich, wow, also wie ist das denn bitte durchgekommen? Ähm, ja, gut, lassen wir mal so stehen. Also vielleicht äh, solltet ihr den euch jetzt nicht anschauen, wenn ihr äh, auf gutes CGI ste steht, dann schaut euch lieber Avatar 2 an. Ähm,
1: aber nun gut. N Und ja. Leider ist es ja auch ein Punkt, durch den der Film auf jeden Fall eigentlich punkten wollte. Ja Er hat klar, ja auf logisch. jeden Fall Bildgewalt und, und will äh, groß was zeigen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ja gut, wenn man das halt irgendwie so ein bisschen selber sabotiert, dann wird daraus nichts. Ja ja. Ähm, des Weiteren
0: haben wir hier auch Auftritte, und auch das sieht man ja schon in den Trailern. Und vor allen Dingen jetzt zum Schluss wurde der Film damit ja wahnsinnig beworben. Ähm, wir haben hier den Auftritt von äh, Michael Keaton als Batman. Und ähm, das ist ja eine Rückkehr, die sich Fans sehr, sehr lange gewünscht haben. Und ähm, auch das spielt hier ein, in diesem Film eine relativ große Rolle. Wir haben auch hier Supergirl, ähm, die hier eine große Rolle spielt. Ja, genau. ähm, und somit ein Ensemble, was sich dann bildet aus Supergirl, Flash und Batman, die irgendwie alle in diesem Film ihre Rolle spielen. Und ähm, genau, das, das alles zusammen führt dann irgendwie zu seiner Geschichte, die sich dann relativ organisch, finde ich, so langsam entwickelt. Ich finde, man wird, man wird sehr stark in diesen Film reingeworfen. Ähm, und das da muss man auch erstmal irgendwie mitkommen. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob du, du, erinnerst dich wahrscheinlich noch an die Anfangssequenz, ne? Und ich musste erstmal, ja. dachte ich, wow, ja, auf jeden okay. Fall. Also jetzt äh, werde ich sofort irgendwie reingeworfen. Rein das fand ich auch wirklich ein bisschen schwierig. Und mich, mir hat auch irgendwie diese gesamte Anfangssequenz überhaupt nicht gefallen. Lag auch an dem schlechten CGI. Also vor allen Dingen da war es sehr schlecht, fand ich, am Anfang.
1: Ja, stimmt. Gerade in der Anfang, Szene. Ich will ne? also, jetzt nicht alles spoilern, aber ich weiß, glaube ich, sehr genau, welche Szene du meinst. Genau. Und, ähm, und das irgendwie dann als Einstieg in den Film fand ich ein bisschen schwierig,
0: muss ich sagen. Ähm aber danach wurde das auf jeden Fall ähm, besser, weil ich finde, dann kommt der Film teilweise auch wirklich mal ein bisschen zur Ruhe. Wir sehen Flash, wie er eben ähm, seine Liebe äh, das, das erste Mal, äh, oder beziehungsweise wir haben natürlich so eine kleine Liebesgeschichte hier auch rund um Flash, mm -hmm. ne, Iris. Ähm, und wir haben hier auch Flash, wie er dann in seiner Wohnung ist und so weiter. Also der Film kommt auch durchaus mal zur Ruhe. Aber, ähm, Und zeigt Flash
1: so als Person. Zeigt Flash Dass als man Person, nicht immer genau. nur den Superhelden vor Augen hat, sondern auch mal ein wenig, äh, ja, Verletzlichkeit zeigt. Richtig, genau, ja. Und, und vor
0: allen Dingen auch diese, diesen Facettenreichtum, so dieses Charakters. Und vor allen Dingen auch, wenn Flash Und auch das kann ich sagen, weil auch das ist in den Trailern zu sehen. Äh, wenn Flash dann auf Flash trifft, also auf ja, sich genau, selbst. Ja. Ne? Weil wir ja auch in anderen Dim Dimensionen sind. Das haben wir ja schon erwähnt. Ähm dann finde ich, kriegt der Film was richtig Tolles, weil das hat mir richtig gut gefallen. So in die, die Interaktion zwischen den beiden Flash-Versionen, äh, die, war, die war toll umgesetzt und auch irgendwie sehr spannend. Und äh, damit hat der Film wahnsinnig viel, was, was ihn sehr spannend macht. Und da sind auch viele Szenen dabei, jetzt mal zum Beispiel im Gegensatz zu Renfield, wo ich mir echt noch mal denke, da habe ich Lust, das Ganze noch mal zu sehen. Ja. Und das habe ich sehr selten gehabt bei den letzten DC-Filmen. Also zum Beispiel jetzt bei Black Adam, mal als Beispiel. Ne? Den haben wir ja auch im Kino gesehen. Den habe ich, den würde ich nie noch mal sehen. Also wirklich, der, der, war, der war so stumpf, so einfach nur Action und Haut drauf und äh, hier noch eine Explosion, da noch eine Explosion und möglichst noch groß und laut und so weiter. Ja, ja, ja. ja. Und hier haben wir tatsächlich mal wieder ein paar, ein paar Szenen, die die richtig Spaß es machen, die clever ge genau, gedacht sind. Und zumindest
1: etwas Substanz. Genau, ja. etwas
0: Substanz. Immerhin. Und das in einem, in einem Superheldenfilm wieder. Und das hat Spaß gemacht. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es hier einiges, einiges gibt, worauf ich noch zurückblicken werde. Ich weiß nicht, wie dir das in Gang ist. Äh, Gang ist. Ich,
1: ich, bin, ich bin eigentlich so ziemlich bei dir. Gerade natürlich auch äh, Flashs familiärer Aspekt, der ja auch in diesem ja. äh, Film wichtig ist und auch ja auch einfach grundsätzlich in jeder, äh, ja, in jeder. Äh, Art und Weise für seinen Charakter einfach wichtig ist. Comics, Serie, jetzt der Film, ist ja immer auch Flash, Familien, großer Punkt. Ähm, Gerade den Part fand ich, fand ich doch sehr schön umgesetzt und, und war immer schön, dann diese Szenen dabei zu haben. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, und auch ansonsten bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. War mal wieder einer von den besseren. Also ich habe ja damals Black Adam ein bisschen besser bewertet noch als du. Aber auch ich sage auf jeden Fall, Flash war besser als Black Adam, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, also doch, ich bin gut unterhalten aus dem Kino wieder rausgegangen. Und ähm, ja, wir haben die negativen Punkte jetzt genannt, aber es war halt auch doch einiges Gutes bei.
0: Ja, und ich finde auch, er, er verliert sich dann vor allen Dingen am Ende dann wieder in diesem CGI. Ja, nun und am, passiert halt vielen Filmen. Es sind, und das finde ich so ein bisschen schade, ähm, es sind Ideen dabei. Es ist dann aber auch für mich teilweise dann wieder so ein bisschen die Umsetzung, die dann hapert so also ähm, weil an sich was so der Hintergedanke dahinter ist dass er ach nee ich kann es ja nicht sagen <lacht> äh, aber ne dass, das, also da, da, dass er dieses Dimensions ähm, dieser Dimensionsgedanke dahinter steckt und wie man das quasi versucht in diesen Film einzubauen dass dass mehrere Universen existieren neben diesem einen Universum. und Vor er allem auch mehrere Möglichkeiten Richtig, für ein genau. Leben. Ja. Und das dann alles irgendwie so zusammenkommt. Und vor allem auch, und das fand ich gut, wie es aufgelöst wurde dann äh, im Endeffekt teilweise, ähm, das fand ich irgendwie sehr spannend. Und das hat mir gut gefallen. Aber ähm, nichtsdestotrotz war irgendwie dann die, die Aufmachung dann am Ende hin. Und wie es sich dann so da dazu entwickelt hat, das, das fand ich dann eher wieder so ein bisschen schwierig, weil sich das dann auch eher so ein bisschen holprig angefühlt hat und ich glaube, da hat man auch gemerkt, dass an diesem Film noch sehr, sehr viel auch im Nachhinein äh, rumgewerkelt wurde, also da wurde viel geschnitten. Ich meine, allein ist es, finde ich, sehr bezeichnend, dass, dass äh, dieser Film drei verschiedene Enden hatte und man hat sich bis zum Schluss nicht entscheiden können, welches Ende man reinschneidet und... Ähm, Ne, das, das merkt man schon irgendwie, dass es teilweise so ein bisschen sich anfühlt wie so ein Flickenteppich und man nie so wirklich den, den Fokus hat, okay, darauf wird sich irgendwie hinaus entwickeln, sondern ähm, ja, das, das wirkt dann ich will nicht sagen, das wirkt dann irgendwie merkwürdig, wo es sich hin entwickelt, aber auch nicht so wirklich abgeschlossen ja, und, aber und auch nicht so wirklich passend zu dem, was man zuvor gesehen ja, hat. Ja, zu so. Ende das, gedacht, nicht genau, so nicht so wirklich zu Ende gedacht und das fand ich so ein bisschen schade, aber Nichtsdestotrotz. Ich, ich fand ihn unterhaltsam und ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal hier und da reinzuschauen. Ähm, und die Ideen sind auf jeden Fall da. Also, wenn ihr irgendwie nach dem Trailer Lust habt, dann werdet ihr auf jeden Fall im Kino unterhalten. Ja. Ist keine Volkkatastrophe, so wie Black Adam. Ja,
1: genau. <lacht> genau, ja, das ähm, Das war Flash. Das und war Flash. Das war dann auch tatsächlich naja, die Wertung vielleicht wobei, noch. Wobei, würde stimmt, du ihn bewerten? Stimmt, stimmt, würdest du ihn bewerten? Ähm, ich denke, ich bin ähnlich bei sieben Punkten, siebeneinhalb, mhm. ja, doch. Ich denke so in etwa, ja.
0: Bist du bei The Flash, ja. Ich bin bei sieben von zehn Punkten, bei glatten sieben. Ähm, wie gesagt, ich sehe ihn im sehenswerten Bereich.
1: Ja, 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 ganz genau.
0: Genau, gut, das stimmt. Äh, bevor ja?
1: wir tatsächlich ganz zum Schluss kommen, mhm. äh, können wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick liefern. Also ich habe ähm, Scum Staffel 3 angefangen, Stimmt, von der ja. du und mhm. einige andere auch äh, gesagt haben, sie sei die beste Staffel ja. von Scum. Über die anderen beiden Staffeln habe ich ja bereits gesprochen hier im Podcast. Äh, genau. Mal gucken, wie weit ich komme, ob dann in der nächsten Folge schon über die dritte Staffel gesprochen werden kann. Ja. Bisher habe ich halt nur die erste Folge gesehen, aber ich bin gehuckt, auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, was sonst so zusammenkommt.
0: Ich werde an diesem Wochenende Asteroid City sehen. Das ist schon ein fester Termin. Also auch das wird auf jeden Fall Thema der nächsten Podcast-Folge sein. Der neue ähm, Wes Anderson-Film. Äh, und wir werden auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge auch Indiana Jones besprechen. Denn der kommt nächste Woche in die Kinos. Oder ist es Nee, nächste Woche ist es richtig. Ich, mein, ich meine, es ist Woche. nächste Woche. Ich ja. meine auch, ist es ist nächste Woche. Oder ist es diese Woche? Nee, nein, 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 es ist nächste Woche, ganz sicher. Ähm, und das heißt, äh, auch da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Genau, das werden so die großen Themen wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge sein, als kleiner Ausblick. Gut, dass du das noch eingebracht hast. Ähm, ansonsten war es es tatsächlich heute, das ist die kürzeste Podcast-Folge, die ich wir jemals hatten. Ich glaube auch, ja,
1: das wird unsere kürzeste.
0: Kann man aber auch mal haben, ist ja. halt der aktuellen Situation geschuldet, wird sich auf jeden Fall auch bald wieder ändern. Ganz sicher. Bis dahin, habt schöne zwei Wochen. Wir hören Eine uns Zeit, wieder. Genau. Und bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao.